0: Hola amigos de Finance Street Y no, esto no es el reporte de, los, de criptomercado del día sábado No, esto es la sesión de cierre de mercados de Finance Street Donde ha sido una dura semana En el trading, en la vida eh, Pero muy productiva Muy, 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 muy productiva Así que les agradezco infinitamente como ha sido esta semana A pesar del cansancio, de las levantadas temprano de poder cumplir con todos los objetivos que uno tiene en mente día a día como el hacer estos podcasts para ustedes que cada día se suman más gente a escucharlos ¿no? ya eh, la última revisión que hicimos fue que habían lo habían escuchado en Nepal Nepal y Vietnam así que amigos míos, ¿qué más podemos decir? estamos en Serbia, en Nepal, en Arabia Saudita, en Israel en Colombia, en Noruega, en Alemania, en Serbia Estados Unidos, España, Argentina eh, Creciendo enormemente Así que estamos muy contentos Con lo que es el proyecto De Finance como tal Que también tiene servicios financieros Y todo lo demás Pero el proyecto como tal Así que eh, también, en cierta forma, lo que expresamos nosotros con ustedes a diario Dentro de los análisis que hacemos del mercado También ha sido, en cierta forma, ha ido bastante en el pronóstico Así que eso también nos eh, da una alegría ¿no? Porque eh, podemos, en cierta forma, saber que, que el proyecto está bien Va en el camino correcto Y eso, bueno, hoy día fue un día helado Por lo menos en la cordillera estuvo bastante helado eh, salí una clase y bueno después bajé temprano y aproveché de descansar igual todo el cansancio del día miércoles, jueves, viernes así que pero bueno lo principal fue eh, lo del día jueves que fue tal cual nosotros eh, estuvimos diciendo en la semana de que se tenía que cumplir este tema de del, del, de la FED, ¿no? La FED era lo más importante, lo que en el mercado. Eh, estamos viendo, estamos viendo un, una, una explosión en el, en el Nasdaq. Que si retrocediera, lo más lógico en retroceder sería a los niveles de 9794. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra aproximadamente la resistencia que rompe el índice. El índice sigue en camino alcista imparable No tiene retroceso en este momento. Eh, se cumplió el objetivo de la semana. ¿Cuál era el objetivo de la semana? Era que íbamos a partir alcista Porque la vela de la semana pasada ya había cerrado eh, en cierta forma sin sombra. En la parte superior. Entonces ya nos está diciendo que el empuje del mercado era muy poderoso. Y lo fue así. Y esta semana siguió siendo poderoso el empuje del mercado. Eh, llegó a los niveles de 12.000. El Nasdaq. Entró a esa zona, eh, bueno, estamos viendo en realidad qué puede suceder, por lo menos la, la vela de semanal eh, creció eh, 500 puntos más. Así que, en cierta forma, todo lo que dijimos la semana pasada, lo que tenía que ocurrir esta semana, ocurrió. Lo mismo eh, que si lo vemos en el SIP, en el SIP también eh, ocurrió eh, la potencia alcista que nosotros habíamos eh, dicho, ¿no es cierto?, para esa para, es, para esta semana, o sea, eh, ya rompiendo ese nivel, eh, que fue mucha resistencia para el, el SIP, eh, ya eh, tiró otra vez alcista de la semana, esperamos más alza la próxima semana, y eh, ya eh, de cara a, um, fijémonos, el 11 de septiembre, ¿Mm? Esa fecha tan iluminati señores, que tiene que ser, ¿vale? El 11 de septiembre. Y ese día vamos a poner real atención al mercado, ¿vale? Así que nosotros lo damos firmado como profecía esta, esta situación. Pero creemos que la próxima semana va a seguir siendo alcista el cambio de mes. Pero ya para la semana del 11 de septiembre. Que, a ver si tengo por aquí un calendario. mano, nah, aquí lo tengo. Vamos a ver. Eh, no, por ahora no. El día pa, 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 11 de septiembre va a caer viernes, amigos mío. Así que va a estar difícil. Ojalá que no me toque mucho trabajo si no no asisto ese día. Porque ese día puede ser muy, muy, muy complejo. Así que hay que estar nuestras fichas para el día 11 de septiembre. Que ahí va a empezar a ocurrir algo en el mercado. Yo lo voy a dar firmado. Eso va a ocurrir. Y si ustedes después me dicen, ah, es que este tipo tiene contacto con los Rockefeller, ¿no? ¿Ah? <ríe> que tiene contacto con, eh, ¿cómo se llaman los otros? Los Rothschild, ¡Ah! está ahí metido. Eh. Y bueno, también va a ser una semana muy clave porque el Dow Jones, el industrial ya entró fuerte en la carrera, eh, esta semana eliminando a situaciones que ya no van, por eso yo no soy eh, del, del, del camino alcista del petróleo el petróleo no va a ir más, el petróleo va a tener que morir eh, y ya rompió los niveles, no es cierto, eh, ya la semana pasada, pasada inclusive ya había roto ese nivel de resistencia bastante fuerte ejercido en junio para el Dow Jones y va a ir yo creo que la próxima semana a buscar los máximos históricos que tiene en cierta forma siguiendo la carrera del Nasdaq. Ya todos se han cambiado ya. Recuerden qué es lo más peligroso que hemos dicho en miles de ocasiones en, en Finance Street. La exposición. Y yo me acuerdo que también en el Money Show de Las Vegas hicimos esa exposición ah, cuando escuchamos la charla de Mark Curcio. Y eh, perdón de Frank Curcio, uno de nuestros seguidores en Twitter. Y un muy capísimo de Wall Street. Y bueno, le hicimos la pregunta, bueno, ¿usted ve preocupación en realidad en, en, que en la sobreexposición que tiene el Nasdaq, ¿no es cierto?, a, a solamente tres, tres acciones, que son las que gobiernan el Nasdaq, y si podemos agregar eh, Facebook como la cuarta, eh, es un, un porcentaje de exposición gigantesco, de un 40%. Y ya están ocurriendo cosas en Facebook, ya están ocurriendo cosas en, en Apple, ¿No es cierto? Eh, TikTok eh, puede afectar infinitamente a Apple. Está, vende mucho ahí. Y TikTok es eh, el futuro del video. Yo le pregunto a ciertos alumnos que son menores. Y, y TikTok, ¿no? Ocupan TikTok. Así que tienen que pensar eso. Como también lo que pensábamos hoy día del tema del criptomercado. De cómo debiese este criptomercado Entrar en acción Y la forma que tiene que entrar en acción Es que el comercio Entra en acción con el criptomercado Esa es la única forma Que pueda entrar el criptomercado en acción ¿Vale? ¿Y cómo se han ido las ventas? Bueno, ahí, ahí verán unos brokers Que te cambian la, la a divisa nacional Tienen suficiente espalda solares Tienen suficiente espalda ahí Pero no lo quieren hacer por miedo ¿no? Ese miedo que sigue la sociedad Ese miedo que sigue a, a poder cambiar el paradigma Pero el paradigma Lo van a cambiarse o no por eso el, el, el siglo pasado se hicieron dos guerras mundiales, ¿no? para poder cambiar el paradigma, para poder derribar ciertas cosas que se estaban generando ya desde el 1800. O sea, eh, con Robert Steiner, con Elena Blavatsky, cosas que hemos dicho también en los sábados de reportaje. Entonces, esas situaciones son las que nosotros hemos estado... Eh, Monitoreando, ¿no? Y creemos que si el mercado no se pone atento con la criptomoneda, ¿a qué me refiero yo? Yo me refiero no al mercado de grandes mercados, al micromercado, micro mercado, ¿no? Aquel maestro de pizza, aquella, aquella persona que está en, en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y quiere hacer un negocio, quiere vender. Y en cierta forma se topa con el servicio de impuesto interno y cosas así. Y, y la única forma de vender sería vendiendo por criptomercado O sea, yo voy a un mercado Y pongo ahí en mi eh, mostrador Mis tomates pongo, está, Estamos en una verdulería Pongo mis tomates Y digo, el tomate vale 0 eh, tesos A ver, tesos valdría mucho más tesos Unos 5 tesos Que es nada o sea, Pero eso equivale a cero Bitcoin ¿No? O 0.0003 Ethereum eh, Bitcoin Cash y así, porque en cierta forma la criptodivisa se está transformando a la divisa americana, o sea, la divisa americana es la que está controlando la criptodivisa como número, ¿no? como, como referencia. Y si se si, fijan, está controlando toda la criptodivisa, entonces en cierta forma la criptodivisa se va a respaldar dar en el dólar, ¿o no? Porque, ¿qué? Si no es el euro, no el euro no está compitiendo con un rival, por eso los chinos eh, es bastante inteligente la movida, ¿no? Porque si ellos pueden crear una divisa local... ...le dan un peso país... ...a, un, a una divisa... ...que va a ser... ...y por qué va a ser... ...porque el mercado... ...va a decirte... ...el tomate vale tantos tantas monedas... ...y tú vas a tener una billetera digital... ...no es cierto... ...porque van a seguir metiendo virus al, al, al sistema... ...van a seguir metiendo cosas al sistema... Entonces tú vas a tener que ir con una moneda digital y entonces tu panadero, todo, pero tú vas a tener opciones de pagar y no solamente la divisa que te rige en este minuto por un dólar que te lo devalúa, ¿no es cierto? Te devalúa todo, tu centro. o sea, igual la ISA no podemos decir que no se devalora, sí se devalora, ¿no? está en un momento de vibración fuerte, sí si lo está, ¿no es cierto? Hay bastante riesgo, si lo hay, ¿no? Pero no tanto como lo que ocurre con la divisa local. ¿No? ¿Tengo riesgo de inflación de mi visa local? Sí ¿Tienes riesgo de inflación en la criptomoneda? No Entonces Es un tema a ver es un tema a ver. Yo estaba ayer pensando que De esto que podía hacer con el criptomercado Y cómo poder llevar el criptomercado En realidad a la sociedad ¿No? Cómo tiene que ser ese cambio Para que no hagan una guerra mundial Para meternos en los... Porque si no te van a hacer una guerra mundial Si estos tipos son malvados Pero bueno Ese era un tema que quería explayarme con ustedes De mercado y porque en cierta forma qué vamos a hablar de, de, de cómo va a ir el inicio americano la próxima semana Si mi, es ver la vela semanal cómo terminó o sea la vela de la próxima semana va a seguir al sexta y hay que monitorear esa alza, el punto más alto del, del Dow Jones eso vamos a hacer la próxima semana en, en cara al 11 de septiembre ¿vale? esa va a ser nuestra fecha clave para ver cuán. ¿Cuál es así la situación que está pasando con estos tipos? No, si estos tipos Cómo trabajan, pero así lo hacen eh, En el DAX la vela de semana terminó bastante bien Va a tener una potencia bastante decente para la próxima semana Así que va a ser algo, algo bueno en el DAX El DAX, a pesar de todo, que, a pesar que todos los mercados están con unas velas terribles mensuales Para qué decir la semanales. Eh? el DAX es el más decente el, el que sí no para no 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 sale nunca el español ¿no? el español lamentablemente es, es otro cuento el índice español el índice español está golpeado igual está haciendo una formación de banderín pero todavía no sabemos dónde va a romper ¿eh? si hacia el alza o hacia una siguiente caída ¿no es cierto? porque ya, dejemos el 11 de septiembre como fecha clave Debido a la explosión que se están dando por las velas mensuales de lo que es el Natal. ¿Ok? Pero un punto de inflexión. Busquemos un punto de inflexión. Que quizás no va a ser el punto de calle, Porque yo creo que el punto de calle va a estar en las elecciones de Estados Unidos. Ahí hay que apostar las fichas de, de que si esta cuestión se va a caer feo o no se va a caer feo. ¿No? Ahí va a estar eh, realmente esta situación metida. Yo creo. Así que hay que analizar ese tema de las elecciones de Estados Unidos. Eh... Y bueno, el índice español, como lo decíamos. Eh, está con un banderín, está muy rara su formación. El, el oro, con una vela eh, alcista, en cierta forma, de eh, semanal, de lo que es el, el, el oro, ¿no? Así que yo creo que va a seguir la potencia para la próxima semana alcista. El mensual está cerrando como un doji, lo que puede ser ya un próximo mes de caída. No, yo en una apuesta sería ahí poner en estos mismos niveles y el stop loss eh, alto eh, en los niveles máximos del oro, ¿no? por si se escapa, si es que quieren poner celo, no En estos puntos que estamos ahora, en este punto sería como ideal, porque la próxima semana cerraría esta vela eh, que se está haciendo como doji, ¿no? Un doji muy largo, de mucha sombra, de poco cuerpo. Así que estamos viendo esa situación, ¿vale? Vamos a cerrar esta ventana. Vamos a abrir la ventana de la plata que no sé por qué siempre se descuadra en nuestra pantalla. ¿Vale? Y ponemos aquí... En template, acá. Perfecto. Ok, la plata. La plata, vamos a ver cómo cierra la semana para la plata, ya la próxima también eh, semana, no, el lunes, el lunes vamos a tener una sesión especial porque el lunes va a ser sesión del cierre de mes, <ríe> así que la sesión nocturna va a ser una sesión especial de cierre de mes, estamos en esa condicionante aquí en Finance Street, ya dejarlo para ese día como eh, la sesión de cierre. Eh... Estamos viendo si Finance Street puede ir a una serie de podcast de unos chicos de La Plata que están haciendo así como administradores de podcast, así que está bastante interesante ese proyecto, se los comentamos a ustedes, eh, bueno, La Plata, el mismo camino que el oro, en lo que es semanal, ¿no? vamos a ver aquí el platino en lo que es semanal, eh, tiririr, aquí, platino semanal el platino semanal, la vela está más pequeña ¿no? la vela del platino está más pequeña hay una mayor disrupción en eso eh, interesante lo que está haciendo la, fibra, la forma del platino interesante, muy similar al DAX muy similar al, al, al Dow Jones la, la forma que tiene el platino para salir en este minuto de su situación, habría que monitorear lo más probable el. Miren, yo creo que podríamos, en cierta forma, viendo un poco la relación. Estoy, estoy haciendo una relación. Entre. Eh, ¿Cómo ha estado la figura de la plata? La figura del platino, eh, la figura del platino, según la visión que yo estoy viendo aquí en la plata, le faltaría todavía potencia. ¿No? Para seguir hacia arriba. Habría que ver qué eh, sería lo que gatillaría eso. En lo que es el. El oro no, el oro es una situación absolutamente distinta, pero la plata también se asemeja mucho a lo que está haciendo el Nasdaq, está en una situación así como el Nasdaq la plata, gráficamente les digo, ¿no? una cosa muy gráfica que estoy viendo netamente. Cobre. El cobre, bueno, cierra la semana con una vela alcista. Nosotros mal, más que nada lo seguimos en cuatro horas, pero sí, o sea, mírenlo técnicamente y tiene para dispararse harto. El cobre estamos viendo que tiene pa para dispararse bastante de aquí a diciembre. Una situación que movería mucho la industria nacional, así que se crearía una habría una gran cantidad de empleo podríamos salir bastante beneficiados eh, de, la, de cómo se reactivaría Chile <coughs> con este tema del coronavirus. Ya el, el, el cobre está rompiendo esa resistencia de los 3 dólares, que era clave. Está eh, ser, terminando de cerrar la, 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 las velas eh, que fueron bajistas, ¿no? eh, de semanales, que fueron, recordemos, Cuatro velas bajistas semanales y está saliendo con tres velas eh, alcistas semanales, bastante bien, bastante de buena forma, apoyadas muy bien en lo que es la media de 200 pedidos y la media de 20 pedidos girando de una forma con un cruce con la de 50 y tiene bastante cara alcista, tiene mucha cara alcista, especialmente ese valle que formó y después la salida que ha tenido el cobre, así que impresionante lo que está haciendo el cobre, impresionante lo que se puede venir para el país en temas de empleo. Eh, Chile, estamos hablando aquí en Chile, Finance Street es eh, un podcast que lo producimos aquí en Chile, eh, bueno para todos nuestros radioescuchas que ya deben saber. Eh, el petróleo, el petróleo semanalmente, oh, ya lleva una, dos, tres, cuatro, una, la quinta semana hace, hace cuatro, hace cuatro semanas atrás fue interesante el petróleo, pero, pero ya no, ¿no es cierto? El petróleo ya ha perdido toda su potencia eh, semanal después de esa vela, martillo alcista, que fue cuando fueron las caídas más grandes, también rollovers de muchos brokers, eh, y eso está una forma que no me gusta para nada, para nada, para nada. Demasiada, demasiada presión. No esperamos que la media de 20 perigos vaya por esa situación para ver qué pasa, si es que esto explota o no. Para ir a buscar eh, los 55 en la media de 200 en semanal. Eh, o esa media de 50 perigos va a ser eh, la resistencia que va a tomar esta cuestión y ya no va a empezar a ver. Deberíamos empezar a ver retrocesos. retroceso. Nosotros estamos apostando por el retroceso hace rato. Hace rato. Nos estamos dirigiendo el mes del, del petróleo. Mm -hmm. Ligeramente una vela bastante pequeñita, ¿no es cierto? Eh, pero alcista. Y quizás podría dar una próxima vela alcista. Han habido ya retrocesos eh, del petróleo. Eh, por el tema de que el huracán no fue tan grande como se esperó, ¿no? Mm. El café... Eh, bueno, nuestra estrategia es siempre seguirlo en gráfica daily eh, Por lo menos eh, con las medias móviles Y eh, respeta bastante bien esa situación Principalmente se apoya en todo Si ustedes lo ven en gráficos daily Con la media de 20 periodos, la de 200 y la de 50 La figura técnica del café es como perfecta ¿No es cierto? El material perfecto El café cierra la semana en 126,55 Con un alza bastante eh, eh, porten todos al día de hoy especialmente señalada señalada, si fíjense como los martillos al cita del café apoyados en la media 20 periodo señalan el día siguiente al cita es una maravilla yo, eh, yo lo encuentro maravilloso eh, hay un grupo de whatsapp que sigo y ellos van a otra técnica eh, en más como en, tratan el intraday y bueno, yo de ahí eh, empecé a seguir el café y en cierta forma lo sigo con la técnica de las velas de colores de Oliver Vélez y también muy apoyado en lo que es la técnica, ¿no es cierto? Pero en daily, ¿no? Me gusta más, creo yo más en el comportamiento de café en daily. Y bueno, vamos a esperar las alzas para después las bajas, como el gas, ¿no? El gas estaba subiendo para después yo creo bueno, pegarse esas caídas. El euro cierraba eh, alcista, a ver, veamos la semana el euro, vamos a agrandar un poco la imagen para ir cerrando con el euro ya, el euro, si cierra si una potencia así que yo creo que va muchas posibilidades de que la próxima semana siga ya su camino alcista eh, ya saliendo de la zona de los 190 quizás y entrando a esa zona de 1 con 120, yo creo que si entra va a entrar fuerte, eh. 1.121 marcando al tiro presencia el dólar index ahí, luchando con no caerse de los 92 con 16 que ha sido su zona de soporte fuerte. Y yo creo que... Bueno, ustedes saben que esto funciona inversamente proporcional. Así que cualquier cosa que pase aquí... Eh, el otro va a reaccionar de la misma manera. Pero de, en la forma de espejo. Las velas mensuales del dólar index siguen bajistas. Aunque a pesar de que esta vela eh, mensual... Eh, todavía se mantiene en el rango de la vela del mes pasado. ¿No? Eh, yo creo que si, si esta cosa sigue así, la vela del próximo mes va a ser fuerte bajista así que esa es como nuestra visión para el dólar index ¿no? en lo que es el Ethereum y el Bitcoin no, no estamos tanto en el en el weekly, en el monthly eh, porque en este minuto lo que estamos viendo es una lateralización que hay desde todo el mes desde que llegó los máximos a los primeros días de agosto y ahí se queda y hace una forma de un, una cabeza, ¿no? Eh, guie, or, guiada, ¿no es cierto?, por el Bitcoin algunos la hicieron más, otros menos, el Ethereum la hizo muy bien y nosotros, nuestra visión es que está terminando este segundo hombro si bien el Ethereum está en la zona de 395, la media móvil de 20 períodos eh, en gráficos daily está por sobre la gráfica, así que hay bastante presión bajista a no ser que la media de 50 períodos llegue para darle un impulso alcista ¿no? Eh, también podría ser, con todo lo que dijo Powell, eh, de que va a generar inflación, así que perfectamente se podría dar esa situación. Eh, bueno, qué mejor que esta canción para terminar esta sesión de cierre de mercado, agradecerles su sintonía infinitamente. Eh, los dejamos invitados para mañana, para el sábado de reportajes, donde vamos a seguir. Con las escuelas iniciáticas Así que amigos míos los dejamos cordialmente invitados Ahora los dejamos con nuestros reportes de mercados De commodities, de divisas y criptomercados Como siempre al estilo de Finance Street Muy buenas noches desde aquí, desde Santiago de Chile Les deseamos a todos ustedes Y nos veremos mañana en el sábado de reportajes Como también en el reporte de criptomercados Un abrazo, los queremos y nos vemos Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street. Partimos la sesión en lo que fueron los índices estadounidenses en donde el Dow Jones sube un 0.57%, el S&P un 0.67%, el Nasdaq un 0.60%, el Russell 2000 un 0.72%, el VIX cae un menos 6.17%. Ojo con este dato que en cierta forma se está empezando a fortalecer el mercado. Seguimos con eh, los índices latinoamericanos en donde el IPC de México rentó un 0.39%, el Bovespa un 1.51%, eh, la bolsa eh, peruana... <coughs> un 0.45%, el Merval un 4.48%, la bolsa colombiana un 0.08%, el Ipsa en Chile cae un menos 0.36%. En eh, el viejo continente el índice alemán rentó un menos 0,48% el FTSE un menos 0,61% el CAC un menos 0,26% el Eurostock 50 un menos 0,47% el IBEX un 0.60%. La bolsa de Milán. Un menos 0.03%. La bolsa suiza. Un menos 0.74%. El índice austríaco. Rentó un 1.11%. Lo que fueron los índices en Asia. Estos cerraron con el Nikkei. Eh, con un menos 1.41%. El índice australiano. Un menos 0.86%. La bolsa neozelandesa. Un menos 0.16%. El Shanghai un 1.60%, el Shenzhen un 2.34%, la bolsa china un 2.41%, el Hang Seng un 0.56%, el Taiwan Weighted un 0.53%, el cospi un 0.40% y el Nifty un 0.76%. Este es nuestro informe de commodities en Finance Street. En primer lugar, estamos con el BTI con un menos 0.16% de avance a niveles de 42.97. El Brent con 45.05% con un menos 0.09% de retroceso. El gas natural con un menos 1.34%. La gasolina avanza un 2.92%, el petróleo para calefacción, un 0.86% el etanol, un 2.42%, la nafta, un menos 0.02%, el propano, un 0.05%, el uranio cae, un menos 0.49% en los metales preciosos, el oro sube un 1.64% a niveles de 1960, la plata en 27.33% con un 1.09% de avance. El platino con un 0.24% de avance La soya hoy día avanza un 1.60% El trigo cae un menos 0.74% El queso avanza un 0.72% La goma avanza hoy día fuerte un 7.16% Bastante alza ha tenido la goma esta semana Un menos 1.03% para el arroz el jugo de naranja hoy día sube fuerte un 4.04% a niveles de 117.10. El azúcar cae un menos 1.17%. La avena avanza un 0.29%. Eh, la cocoa sube un 2.86%. El café sube un 3.38%. Eh, la lumbre sigue subiendo. ...ya y hoy día vuelve a subir un 3.18%, acumulando en el año un 145.31%. El maíz, un 6.12%, eh, no, el maíz, perdón, un 1.61%, 6.12% eh, semanal. El cobre hoy día sube un 1.16% a niveles de 3 dólares el acero sube un 0.67%, el carbón un 0.95%, el paladio vuelve a subir un 2.03%, el aluminio y día un 1.21%, el zinc un, un 0.71%, eh, seguimos con el níquel con un 0.23% y el rodio. el rodeo, un menos 0.81% y la soda cáustica vuelve a subir fuertemente un 9.62%. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. En primer lugar tenemos al euro en 1.190, la libra cierra en 1.334, el dólar australiano en 0.736, el neozelandés en 0.7674, el yen cae a 105.36, el yuan se sigue apreciando y se encuentra ya en 6.85 el franco suizo en 0.904 el dólar canadiense se aprecia a 1.309 eh, el dólar index en 92 con 28 el euro index en 104,16. El peso mexicano en 21,73. El real brasilero en 5,38. El peso argentino en 73,84. El peso colombiano se aprecia bastante el día de hoy a niveles de 3.744. El peso chileno hace lo mismo. En 779. El sol peruano también a niveles de 3,53. Este es nuestro reporte de cripto mercado por parte de CoinGecko en primer lugar. Tenemos al Bitcoin en 11.530. Fuerte subida, no, está teniendo una subida decente el Bitcoin en este minuto. Saliendo con una pequeña situación de valle que se aprecia en los gráficos eh, de 7 días. El Ethereum en 395.43 también saliendo de esa situación. Hubo una formación de valle de la cual hartas cripto están saliendo. Veamos cuál va a ser el desenlace, el tether en un dólar, el ripple en 0.271, Chainlink en 15.17. El Bitcoin Cash en 268.87. El Litecoin en 57.34. El Bitcoin SB en 191.71. El Binance Coin en 23.11. Cardano en 0.109. El EOS en 3.11. El Tesos en 3.27. Estelar en 0.095. El Tron en 0.0239. El Monero en 94.41, NEO en 18.33, IOTA en 0.348, el DASH en 84.93, el Ethereum Classic en 6.53, el Bitcoin Gold en 9.90, el Bitcoin Diamond ha subido bastante a niveles de 0.883, y el Bitcoin Vault en 266,72. Bueno, amigos, eso ha sido todo en nuestra sesión de cierre de mercado en Finance Street. Agradecemos a Investing.com, Trading Economics, Forex Factory, Crypto Watch y CoinGecko por la información que nos brindan a diario. Y recuerden que los esperamos para mañana sábado en nuestros sábados de reportajes al estilo de Finance Street. Muchas gracias por su sintonía y nos estaremos viendo en una siguiente edición de Finance Street. Hasta pronto amigos.